Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. J'étais rentré au Maroc, j'avais créé un incubateur de start-up à Casablanca. J'avais monté pour le compte d'un tiers un garage de services automobiles, de lavage, ce genre de choses. Mmh. C'était sympa, agréable, mais le temps que ça a duré. C'est surtout des rencontres avec des personnes qui peuvent vous changer la vie parce que c'est des gens qui, sont, qui ont plus de sagesse ou des gens qu'on ne rencontrerait pas dans leurs circonstances. Et j'avais laissé un sac à dos avec un certain montant et mes diplômes en disant que ben, je sais que je peux prendre mon sac à dos où il y a le, le montant d'un billet d'avion, de quoi tenir à moi, et je repars pour trouver ailleurs. Et c'est ce qui s'est passé. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Essam Oray, il est chef de projet principal, spécialiste en implémentation, trading application expert. Alors plusieurs missions, mais surtout de l'expérience et de l'expertise. Essam Oray, bonjour, ravi de vous recevoir aujourd'hui dans Job Story. Bonjour, merci à vous Karima et merci à vos auditeurs. Bah, tout le plaisir est pour moi. Alors Essam, on sait que toute carrière a en quelque sorte un point de départ. Comment ce point de départ s'est passé pour vous Vos premiers pas dans l'univers professionnel, vous avez fait quoi euh, Ça a commencé par les études, mmh. avec des stages d'études. Au début, on ne sait pas ce qu'on veut. Mmh. Du coup, on prend ce qui est disponible, <rire> où on vrai. est admis. Et de fil en aiguille, ben, on rencontre des gens, on constitue un petit réseau, des amis, des contacts, en discutant avec les copains de promo, les diverses relations qu'on a pu accumuler dans la vie. On, on se fait une idée sur à peu près là où on veut aller et c'est comme ça que ça avance généralement. Pour moi, c'était un stage qui a abouti sur une proposition d'embauche. Mmh. Et après deux ans, c'était un ami qui travaillait dans une entreprise et qui cherchait des gens. Et je, il lui semblait que je pouvais faire un, un bon fit. Mm -hmm. Et du coup, il m'a présenté à son boss euh, qui a envoyé mon CV au RH, entretien, phase d'intégration. Et depuis, ça se fait généralement comme ça. Et c'était quoi votre mission Vous étiez embauché pour, pour faire première... quoi Ma oh, première, oui. Ma première mission, euh, c'était embaucher en tant que consultant en vente sur des solutions de gestion de systèmes d'information. Mm -hmm. Pour faire simple, je travaillais dans une entreprise de conseil. D'accord. Divers clients venaient nous voir pour des problématiques, qu'ils soient techniques ou réglementaires. Et notre rôle était de voir dans le marché quelles sont les solutions techniques qui peuvent répondre à leurs problèmes. Mm -hmm faire des démonstrations et leur trouver la meilleure solution qui peut matcher leurs besoins à un bon prix, mmh. au bon budget pour le projet. Et s'ils étaient d'accord, bah on allait sur site pour implémenter ces solutions pour le client et former ces équipes internes pour la maintenir. Et premier pas professionnel à part, Essam, comment est-ce que les, les, les choses se sont enchaînées par la suite Vous avez fait quoi Est-ce que vous êtes resté dans le même univers Est-ce que vous avez découvert d'autres choses euh, ben Disons que je suis quelqu'un de curieux par nature. Mm -hmm. Et du coup, au premier univers, c'était enfin, les premiers mois de boulot, c'était surtout des missions plus ou moins purement techniques. Mm -hmm. Puis après... Euh, 
je m'intéressais à d'autres choses. Je suis allé faire une autre formation au cours du soir. Euh, puis j'ai rencontré des gens lors de cette formation qui travaillaient dans d'autres domaines, notamment de la finance, qui m'a mmh. attiré vers ce domaine. Et c'est à travers ces personnes et un ami où j'ai pu trouver mon autre, mon autre employeur mmh. qui est un éditeur de logiciels pour la finance. Et mmh. c'est là où ça a réellement commencé, où, où je fais quasiment de l'informatique pour la finance depuis 2010. Mmh. Et c'est comme ça que, que j'ai trouvé ce que je veux faire et que, ce que j'aimais faire. Donc c'était ça le, le moment tournant, le moment marquant de votre carrière C'était le jour où vous vous êtes dit, c'est bon, je suis fixé sur, sur ce que j'ai envie de faire sur le plan professionnel Oui, plus ou moins, mais pour être très sincère, jusqu'à aujourd'hui, je peux changer. <rire> c'est bien, c'est bien. Idées, opinion. Non mais c'est bien. Euh, j'ai je, je fait d'autres choses ouais. en parallèle et j'ai fait d'autres choses pendant un break et... Je m'intéresse à beaucoup d'univers, beaucoup d'événements, et ça sera, c'est surtout, on va dire, une adéquation entre la partie privée, comment on se sent, mm -hmm. comment se porte la famille, euh, est-ce qu'il y a des contraintes ou pas, la partie pro, et après, on peut plus ou moins prendre plus de risques ou mm -hmm. choisir une offre plus stable qu'une autre. Enfin, c'est généralement cette quadrature du cercle qu'il faut mm -hmm. trouver, et c'est jamais facile. C'est vrai que c'est jamais facile, mais, mais c'est bien aussi d'avoir, euh, comme vous l'avez euh, si bien dit à Essam aussi, cette flexibilité ou cette curiosité, ne pas se mettre dans une case et se dire, voilà, c'est définitif. Je, je... Après, c'est du cas par cas, encore une fois, il y a des gens qui choisissent des carrières et qui restent euh, tout au long de, ben, de leur vie professionnelle, il n'y a pas de souci. Mais c'est bien aussi de voilà d'être un peu plus flexible et de se dire... Euh... Généralement, ça dépend aussi de la personnalité bien des sûr, personnes. Bien sûr. Il y a des gens qui sont plus averses au risque, d'autres moins. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir une routine dans leur vie, d'avoir mmh. de savoir que je me réveille à 7h, je prends mon premier café à 7h25, ouais. je, prends mon, je finis de mon petit-déj à 8h, je prends la voiture, je m'arrête à telle station de service, pas une autre, pour mmh. mettre le carburant, je me rends à mon bureau et je me gare à tête. Enfin, et d'autres qui sont un peu plus, on va dire, euh, aventuriers ou qui aiment un peu plus de risques ou aventuriers. Mmh. Et il faut de tout pour faire un montre. Bah oui, tout juste à fait. Il faut savoir ce qu'on est, ce qu'on veut mmh. et savoir relativement prendre les, des décisions et, vrai. et les assumer derrière. Surtout. C'est vrai que c'est le plus important au final, c'est d'être en adéquation avec soi-même. Euh, voilà, peu importe le choix qu'on qu prend, la décision qu'on prend, le plus important, c'est vraiment d'être euh, voilà, en, en adéquation avec, avec nous-mêmes. Et ça, vous avez parlé euh, de break. Est-ce que vous avez fait un break professionnel à un moment de, de votre parcours oh, Oui, mm -hmm. oui j'en ai fait. J'en ai fait, oui. Euh, C'était pendant une année, pour être plus précis, euh, 11 mois de jour, où j'étais rentré au Maroc, euh, j'avais créé un incubateur de start-up à Casablanca. Euh, J'avais monté pour le compte d'un tiers un garage de services automobiles, de lavage, ce genre de choses. Mmh. C'était sympa, agréable, mais le temps que ça a duré. Donc c'était une aventure entrepreneuriale Oui, oui, mmh. oui. Ça ne vous a pas donné envie de vous relancer dans l'aventure Peut-être un peu plus tard euh, Oui, oui, j'ai fait d'autres choses euh, entrepreneuriales en parallèle avec le boulot, mmh. mais ça m'a surtout permis d'apprendre de, de, dire, de trouver une, une application à une théorie que, mmh. que j'aimais beaucoup, 
fait, en entrepreneuriat, il y a une théorie qui s'appelle généralement l'effectuation. Mmh. Et cette théorie, elle a cinq axes. Un des axes, plus ou moins, qui est la perte acceptable. Pour les 11 mois et 2 jours, mmh. comment ça s'est fait enfin, Il y avait des conditions personnelles qui, fallait, qui ont fait que je rentre au Maroc. J'avais certaines économies. Je les ai partagées en X tiers, mmh. dans un certain montant pour, à, pour, lancer mon, pour faire ma, ma partie entrepreneuriale. Mmh. Et j'avais laissé un sac à dos avec un certain montant et mes diplômes en disant que ben, je sais que je peux prendre mon sac à dos où il y a le, le montant d'un billet d'avion, de quoi tenir à moi, et je repars pour trouver mmh. ailleurs. Et c'est ce qui s'est passé. C'est juste qu'à un certain moment, il faut toujours euh, faut éviter de se retrouver bloqué. Il ouais. faut penser toujours à ce que si tout mmh. tourne mal... Il faut penser à une solution de sortie. Donc il faut, selon vous, pour les personnes qui nous écoutent peut-être actuellement, vu qu'on en parle d'ailleurs, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, d'après vous, il faut prendre le risque, mais un risque plutôt mesuré. Chaque histoire est différente. Bah oui, est est juste vrai. penser à quelles sont vos ressources, quelle est votre perte acceptable, quelles sont vos contraintes. Mmh. Puis après, prenez une décision réfléchie et peut-être qu'il y a des gens qui pensent avec scénario A, B, C, d'autres qui, qui font un all-in sur un seul scénario. Mais à un certain moment, il faut revenir à une certaine rationalité pour savoir que si vous mettez tout ce que vous avez dans une aventure entrepreneuriale, encore ça dépend des cas, si vous êtes célibataire, si vous avez des enfants, des personnes à charge ou autre, ouais. euh, si vous n'avez pas assez de ressources et vous êtes malade ou vous trompez malade, qui va prendre soin de vous c'est une question à se poser avant de se lancer. Bon, vous allez payer vos charges, mmh. euh, votre foyer. Si vous n'êtes pas logé, euh, le transport, il euh, n'y a pas une grosse... Dans la ville où vous êtes, est-ce qu'il y a une infrastructure de transport public que vous pouvez utiliser mmh. Ou est-ce que vous avez déjà des charges fixes, type voiture, assurance, vignette, ce genre de choses mmh. C'est des choses qu'il faut modéliser au début avant de... Mmh. Que derrière... Euh, s'il y a un problème et vous ne pouvez pas assumer une de vos responsabilités, ben, le poids psychologique de l'entrepreneuriat, il est beaucoup plus élevé que ce qu'on laisse entendre. C'est vrai. Lancer une, une activité entrepreneuriale ou une aventure entrepreneuriale, c'est un chemin solitaire et douloureux. Pas les choses mignonnes qu'on a dans des petites conférences entrepreneuriales où des gens viennent pour être payés, pour être speakers et prendre des photos. Mmh. Euh, généralement, l'image est un peu plus nuancée et avec beaucoup de nuances de noir et de gris. C'est vrai. En tout cas, ce n'est pas que ça. Après, voilà, y a, y a, ce n'est pas que Strass et Paillettes. Il y a vraiment aussi un autre côté à prendre en considération. Ah oui, il y a euh, de tout. Voilà. Il y a de tout et après, après, après si ça prend vous du avez, temps. Et après, si vous avez le bon réseau, les bons contacts qui vont vous faire signer des contrats, euh, les gens qui vont vous aider financièrement ou en faisant des introductions... Mmh. Euh, à une connaissance euh, de, du domaine sur lequel vous allez vous lancer avec les, le bon réseau, ouais. le bon financement, les bonnes ressources, je vous souhaite que du bonheur. C'est juste que, parce que généralement, il peut y avoir plusieurs gens qui écoutent. Mmh. Du coup, je préfère donner cette image nuancée et les autres ouais. pour ne pas... Parfois, j'enseigne dans certaines universités et des fois, il y a des gens qui donnent des cours où on dit à des étudiants euh, lancez-vous, c'est maintenant, prendre des risques. Euh, je suis un peu sceptique par rapport à cette approche, mmh. par rapport à ce que je vous ai dit, des, ouais. des scénarios un peu plus pessimistes. En cas de maladie, en cas de crash, en cas d'accident, on fait quoi si vous n'avez pas les ressources pour vrai. Personne ne sera là pour vous. Mmh.
C'est vrai, c'est une bonne façon d'aborder les choses. Après, encore une fois, comme, comme on en a parlé un tout petit moment également, c'est du cas par cas, chacun son histoire, oui. euh, voilà, chacun sa, sa prise de risque, ça dépend des, des, des scénarios. Euh, en tout cas, actuellement, vous avez plusieurs casquettes, en quelque sorte, plusieurs missions. Oui. Euh, donc, euh, chef de projet principal, implémentation spécialiste et trading application expert. Euh, en quoi consistent vos missions Question de rapprocher peut-être les personnes qui nous écoutent actuellement, de ce que vous faites avec toutes ces casquettes. Disons que euh, l'une des, des choses qui était un peu sympa, euh, qui vient de circonstances ou de rencontres, c'est que même dans les études, j'ai plusieurs casquettes. J'ai mm -hmm. commencé par l'ISTEA, puis j'ai fait une école, un bac plus 4 en Maroc, puis un master en France en architecture des systèmes d'info, mmh. puis un autre master en prospective et études du futur, puis un MBA, puis des trucs. Puis... Du coup, j'ai fait pas mal de, de choses en termes de, de parties, de parcours académiques qui ont fait que j'ai rencontré plusieurs personnes avec différents profils. Mmh. Et ce qui fait que quand on travaille chez un éditeur de logiciels, généralement, il y a parfois des cadres. Tu es dans la partie technique, donc tu fais de l'implémentation, ou tu es dans la partie fonctionnelle. Mmh. Mais quand on voit que parfois on est curieux sur certaines mission, ben, on peut prendre un peu plus de liberté ouais. sur ce qu'on va faire. Et c'est ce qui fait que sur la partie business analyse, c'est qu'on part chez un client pour installer un logiciel, par exemple, mm -hmm. et il y a un des utilisateurs qui va vous dire « Oui, mais la fonctionnalité X ne fonctionne pas comme je le souhaiterais. J'aimerais bien qu'elle fasse A, B, C au lieu de A, B. Mm » -hmm. Et c'est là où on prend la casquette business analyst, d'accord, ben, expliquez-moi votre métier, comment vous comptez utiliser ce logiciel, quels sont vos besoins. Et là, on retranscrit ça en, des, en ce qu'on appelle des spécifications pour donner le plus de matière possible aux développeurs de créer le bon logiciel pour ce client. Et là, ben, moi, moi, je vais noter tout cela et voir avec euh, le développeur avec qui je travaille ou avec l'entreprise pour dire ben, notre outil de gestion des podcasts, il permet d'enregistrer sur une certaine qualité, et de sauvegarder sur un serveur ou quelque part. Il faudrait qu'on rajoute une fonctionnalité qui va permettre de pouvoir potentiellement gérer la partie distribution sur plateforme, plateforme mmh. par plateforme, temps par temps. Ça englobe vraiment tout plein oui. d'aspects. Tout à fait. Mmh. Et sur la partie gestion de projet, c'est un peu la partie qui vient au-dessus. C'est On arrive chez un client, on a un projet. Ça peut être du logiciel, ça peut être de la sécurité physique ou électronique, mm -hmm. ça peut être de l'achat de matériel, de logiciels, de téléphones, de tables ou autres. Okay. Et le projet, il est caractérisé par trois choses plus ou moins. C'est une date de début, une date de fin et un budget. Et selon ça, ben, on gère. Ben, on va passer les commandes, gérer mm -hmm. la relation avec les différents fournisseurs, s'assurer que les personnes qui sont censées faire des choses le fassent le bon moment mm -hmm. et qu'ils ne prennent pas plus de temps que possible pour ne pas avoir un impact sur notre budget. Et à la fin, ben, il y a une certaine cérémonie, on dit ben, le projet X, il s'est terminé. Ouais. Voilà, en tout cas, c'est très, très bien expliqué. <rire> très bien expliqué, très bien, très bien imagé aussi. Euh, et Sam, si vous deviez partager après ce petit récap avec nous euh, le moment que vous avez vécu comme, je ne sais pas, soit le moment le plus marquant de votre carrière ou un moment que vous avez vécu comme, je ne sais pas, une consécration ou votre plus beau souvenir professionnel, tout simplement, ça serait quoi plus beau souvenir professionnel, euh, je l'attends toujours. 
Euh, je ne m'attendais pas à cette réponse. <rire> j'aime bien, ça sort de l'ordinaire. Hein, ça sort de l'ordinaire, j'aime bien. Il faut toujours garder les portes ouvertes. Oui, c'est vrai. Non, mais les, généralement, les meilleurs, euh, les meilleurs événements, enfin, c'est surtout des rencontres avec des personnes qui peuvent vous changer la vie parce que c'est des gens qui sont qui ont plus de bouteilles ou plus de sagesse ou des gens qu'on ne rentre, qu rencontrerait pas dans nos circonstances. Ouais. Et c'est généralement ce qui fait la partie que j'aime bien dans mon boulot, c'est que quand on est consultant, généralement, on change selon les missions ou selon les projets, on change de clients, ouais. soit toutes les deux années ou toutes les trois années ou un peu moins, mm -hmm. selon les cas, au cas par cas. Et ça fait qu'on a une, cette chance de rencontrer diverses personnes de différents backgrounds, de diverses cultures. Et, ouais. et c'est juste agréable. C'est ce que j'aime le plus dans mon métier. C'est vrai, ça casse aussi cette, cette routine un petit peu professionnelle qui s'installe des fois, le fait de rencontrer d'autres personnes, de travailler sur différents projets. Euh, voilà, ça, ça, c'est sympathique, ça rapporte oui. une touche un petit peu. De, et culturellement, c'est très enrichissant. Ça aussi, ouais. On apprend à connaître d'autres cultures et d'autres gastronomies, Mais aussi, ce que j'aime bien. Ça aussi, c'est mêler l'utile à l'agréable, joindre l'utile à l'agréable aussi, oui. c'est très bien. Sur les projets ou dans le travail ou autre, euh, c'est que de l'humain. Oui. Après une entreprise, c'est un statut juridique qui donne une enveloppe légale qui ne veut rien dire sans les gens qui la constituent. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est un tout finalement. Et ça me sur une note un petit peu perso cette fois, quel a été le rôle de votre entourage dans, dans votre choix de carrière Est-ce qu'il y a eu un quelconque impact dans ce sens mmh, oui. Mmh. Euh, oui, 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 oui. Ben, disons que j'ai commencé à toucher à l'informatique quand j'étais relativement jeune, mmh. très jeune. Euh, je suis parmi les, les personnes nées en, en, dans les années 80. Mmh. Donc euh, voilà, parmi les sacrifiés de l'informatique, on n'est pas des mobiles natives, euh, ça coûtait hyper cher. On n'avait pas forcément accès à, à cela à l'époque. Mais le cousin de ma mère avait un, avait un magasin où il faisait tout ce qui est dactylographie, photocopie, ce genre de choses. Mmh. Et ben, l'été, quand j'étais chez mon grand-père, parfois je passais des après-mêmes chez le cousin de ma mère et j'avais accès à un ordinateur où des fois je tapotais sur un clavier, j'écrivais des... Je participais un peu ou mmh. j'écrivais, je ne sais pas, les mémoires de quelqu'un qui faisait sa thèse à fesses mais qui n'avait pas les moyens de le faire. Du coup, il ramenait sa thèse en étant manuscrite et il fallait la saisir. Enfin, du mmh. coup, ça, ça a donné ce goût à l'informatique. Et du coup, de fil en aiguille, il y a toujours eu ce support, cette liberté que m'ont offert mes parents, hein, leur accompagnement, leur modèle pour aller chercher ce que je voulais. Et mon épouse qui m'aide beaucoup sur les formations que je fais actuellement, en me supportant, en prenant soin du petit et en étant toujours là, en support. Bah ça, du coup, oui, l'entourage, c'est très important. Oui, c'est vrai, c'est très, très important. Euh, et Samouraï, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter cette fois pour la suite Est-ce que vous avez un, un objectif pro que vous souhaitez euh, voilà, atteindre, peut-être mmh, Sincèrement, pas spécialement. Je... Je prends les choses, on va dire, comme de l'eau, mmh. comme ils viennent, et puis après, j'ajuste. Et on souhaitait santé et bonne humeur et que le meilleur arrive euh, au bon moment. Ben, C'est tout ce qu'on vous souhaite. Aïssa Mouraï, merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire avec merci, nous. Merci, Karima. C'était un plaisir de vous merci recevoir vous. Et, et beaucoup merci de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Merci à vous, les respects. Merci à vous. Ciao, Après, ciao. Bonne journée. Merci. 
Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux. Thank you.